0: Boa noite a todos. A grande missão do professor é ensinar a pensar. E é por isso que estamos aqui hoje, para enriquecer o pensamento, conhecer diferentes pontos de vista, refletir sobre cada um e entender e transformar o mundo. É menino ou menina? Talvez essa seja a primeira pergunta quando nos deparamos com o anúncio de uma vida. É menino ou menina? Choramos desolados quando perdemos a mãe. Muitos homens vão ao fundo do poço quando perdem suas companheiras. A história do amor entre um homem e uma mulher é a história do mundo, é a história da humanidade. No canto de, do Erasmo Carlos, Dizem que a mulher é um sexo frágil. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei a força. Sei que a força está com elas. Feminismo é o tema desse episódio 4 do LFCast de hoje do Colégio Lourenço Filipe. Para debater sobre esse tema, contamos com a presença de três ilustres profissionais Professoras, mulheres, professora Elaine Lima, graduada em História pelo UFC, mestra no Ensino de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, Elaine. Obrigada pela sua presença aqui.
1: Obrigada. Boa noite.
0: Professora Caroline Moreira, também graduada de História pela UES. Boa, Boa noite, noite Carol. Boa Obrigada noite. pela sua presença aqui hoje conosco. E a professora filósofa Clarissa Colares, graduada em filosofia pela UES.
2: Boa noite.
0: Obrigada pela sua presença. A filosofia é a ciência do pensamento.
2: Como tudo tem
0: história, seria interessante começarmos onde tudo começou. Como surgiu essa história de feminismo? Quando? Onde? A gente podia começar localizando o feminismo no tempo
3: e no espaço. Boa noite. Eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite, porque eu acho essa pauta extremamente relevante e importante. E, na verdade, eu estava até pensando, quando eu estava vindo para cá, que é, o fato da gente estar aqui discutindo sobre esse tema já é uma conquista do movimento feminista, porque antes. As mulheres, elas, por muito tempo, foram caladas, elas não tinham lugar de, lugar de fala, de fato. É, por exemplo, as nossas profissões de professoras, é, muitas vezes, eram ocupadas apenas pelos homens. Então, eu acho muito importante, primeiramente, eu queria agradecer ao Colégio Lourenço Filho o convite é, para esse debate, que eu acredito que vai ser muito rico. Então, vamos lá localizar, né? Primeiramente, é, a mulher elas sofrem, historicamente, desde a antiguidade. Na verdade, desde do, da Grécia, Roma, as mulheres elas foram submetidas, muitas vezes, ao patriarcalismo imposto pelo homem. Então, se a gente fosse realmente retomar desde o passado, seria uma longa fala. Mas vamos localizar um pouco mais no recorte temporal, no caso do próprio movimento feminista mesmo, que começa ali, principalmente no século XIX, com as ideias iluministas. As ideias iluministas elas França. fizeram com que França, exatamente, uh, elas fizeram com que as pessoas como um todo passassem a pensar fora daquilo que estava sendo estabelecido pela sociedade. Né? Existiam muitos dogmas naquele período e o iluminismo ele passa a quebrar um pouco desses dogmas uhum. e as revoluções liberais daquele período que ocorreram, principalmente a Revolução Francesa, vão pegar essas ideias iluministas e vão começar a realmente tentar aplicar elas na sociedade. E aí nós temos a luta para que a Revolução Francesa ocorresse. E foi uma luta que teve participação feminina efetiva. Os homens e as mulheres participaram. Só que na conclusão dessa luta da Revolução Francesa, ao final a gente tem apenas a vitória do homem. Por quê? Porque ao final da Revolução Francesa, a gente tem a declaração dos direitos do homem e, e do, do cidadão. cidadão.
1: Do Ou homem. seja,
3: é. as mulheres elas, por mais que tiver, é, tiveram a sua participação, elas lutaram, elas foram excluídas no final dessa história. Ou seja, elas participaram, mas no final elas foram excluídas. E aí vem uma estudiosa, uma feminista, né? Que aí a gente vai realmente começar essa questão do feminismo, que é a Olympia Girls. me desculpe o meu francês, é, meu francês que não é muito bom, mas ela vai escrever uma declaração da cidadã e da mulher. Esse documento ele não tinha de fato uma valia de é, de lei, né, no caso, uhum. mas foi um documento extremamente importante porque nesse documento ela vai apontar que a mulher ela tem tanto direito quanto o homem, principalmente no âmbito civil, no âmbito do trabalho, no âmbito da participação, principalmente na parte política. Então é nesse começo, no século 19, realmente que começa é esse movimento que vai dar
2: início à primeira onda feminista. E, se me o que... permite, perdoe-me, ah, Letícia. Pois não. A atitude dela é uma atitude super ousada, né? Sim. Muito além do tempo que ela estava inserida. É, e surge ali num contexto onde, inclusive, eu indico para o nosso ouvinte. É um filme bastante interessante Que conta Retrata um pouco dessa história ah. Que é o filme Intitulado As Sufragistas Onde fica muito marcado No filme O papel dela Nesse movimento De, 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 de Fortalecer a luta Das mulheres no movimento Dos trabalhadores Lutando por melhores condições De trabalho Né? lutando para que, efetivamente, elas pudessem assegurar os direitos civis, né? o direito político, inclusive, naquela época, para você ter noção, havia uma subordinação muito grande da mulher em relação à figura é, do esposo, do cônjuge, porque hum. elas não podiam ficar com a guarda legal das crianças. Então, muitas, naquela época, se submetiam a, a determinadas... A determinados, ah. determinados tipos de violência Seja ela uma violência psicológica Seja ela uma, uma violência verbal Seja ela uma, uma violência física Como acho que a gente vai tratar aqui ao longo Ao longo do nosso podcast Que a questão do feminicídio ela, Por exemplo, ela não perpassa só ao homicídio né? Existem uma série de outras violências Que, que vão estar em, é, relacionadas a essa temática Então é uma atitude muito ousada
0: mas, afinal, Carol, essa declaração foi aceita oficialmente? Ela... ela,
3: Eu... ela... Acho que tem uma contrapergunta, né? Por quem? Ela não foi aceita pelo, é. por quem estava no poder, que no caso eram os homens. Ela, é. ela, Essa declaração ela não teve um peso de lei, de fato. Ela foi uma declaração importante, porque é ali um Sei. pontapé inicial, realmente, um da luta pelas histórico. mulheres. É, um registro histórico. Ah. É, eu costumo falar que é o primeiro grito, né? o primeiro uh -huh. grito da Revolução, uh, do que iria acontecer. Mas, é, infelizmente, não teve um peso realmente de lei, ah, por exemplo, de lei, né? na, status de lei não teve. É tanto que uhum. as mulheres, por exemplo, elas só vão conquistar o direito de votar, que é um direito que, para a gente, às vezes, é, um, é uma coisa tão básica, né? já faz parte da nossa sociedade, mas a gente esquece de onde que veio isso, né? como foi que a gente conquistou esse direito de votar, como Nessa foi que marca? a gente conquistou é, direitos tão básicos como, como, por exemplo, de trabalhar, né? antes isso nos era um negado. É. E foi ela
0: que foi decapitada, é,
1: uhum.
0: por causa disso. Uhum. Então, quer dizer Eu acho que esse esse registro também é importante. Ela né? foi
1: ela foi considerada uma opositora ao regime, né? É. Opositor. É. No processo de revolução francesa, né? Uhum. É, toda e qualquer oposição era encarada de maneira, né? Intimada. Então, ela acabou decapitada por conta disso, né? Ela era, foi considerada uma mulher desnaturada, né? Vamos dizer assim. Então, como sim. ela não fazia parte do pensamento, não compartilhava né, com o pensamento da época, ela foi uma grande opositora do Robespierre, né? uhum, então, sim. ela acabou decapitada. Né, decapitada.
0: Por... Yeah. Elaine, só aproveitando o seu gancho, mas é, explica para a gente, então, você também, como professora de História, o que é, na realidade, o feminismo? porque tem feminismo tem machismo é, é, é o feminismo é o contrário do machismo ou ou, ou não
1: é, não né Como foi essa
0: construção
1: o, o feminismo né ele é um, um movimento social certo que luta né é uma luta coletiva que busca é, direitos né ampliação de direitos igualdade e busca que as mulheres possam ocupar todos os espaços né, que elas é, querem. Porque durante, como ela falou, né, como a professora Carol falou, é um processo, todo um processo histórico onde a mulher ela foi negligenciada em seus direitos, uhum. né, direitos mesmo de cidadania. Então, se você for pegar, por exemplo, é, fazendo um link né, com a situação da mulher no Brasil, né, já que a gente está falando de feminismos, e numa, numa perspectiva do, do Brasil, né? então é, a gente tem que pensar né, que a própria sociedade brasileira ela foi forjada né? é, numa, numa sociedade patriarcal, né? num, num sistema patriarcal, onde se a gente for observar desde o Brasil colônia, né? a gente pensando a formação do Brasil, né? lógico, estou falando aqui na perspectiva de chegada do português, né? porque os indígenas já eram outra estrutura familiar, mas, com a chegada do, do europeu, né, aqui, a gente vai ter essa estrutura familiar patriarcal, onde o homem branco, ele vai ser o proprietário, né, de toda, é, o proprietário e o, o, a voz ativa, né, de toda a sociedade, porque ele vai mandar na esposa, ele vai mandar nas cativas, né, na, se a gente for pegar o Brasil Colônia A família era uma família muito grande né? Era uma família que tinha muitos agregados Apadrinhados Então ele vai ele vai ser o detentor do poder Dessa família né Então ele vai mandar na sua esposa Ele vai mandar nos seus filhos Nas propriedades é, nas cativas que também era propriedades, mas quando eu falo que ele vai mandar, eu estou falando também da, da posse do próprio corpo dessa uhum. cativa, né? Uhum. Ele vai fazer uso não só do trabalho, da força de trabalho dessa cativa, como também é, de, de serviços sexuais, né? Então vai ser vão ser todos um vai ter todo um acesso, né? A de poder a toda essa estrutura familiar, né? Então ele vai é, todos vão ter que obedecer ele vai ter que... Ele escolhe o casamento da filha, ele escolhe a profissão dos filhos, então... Escolhe o
0: próprio, o próprio marido, né? Porque a tem. mulher, ela
1: não podia, né, desde o Brasil Colônia, né, ter uma propriedade, né? Na, na República, a gente vai ter um, um estatuto do, do casamento, né? uhum. um estatuto de casamento, então, era legal, né? Era tudo... Essa, essa posse do homem... É, em relação à mulher, essa, esse poder, ele vai ser legalizado, né? Vão ter leis que vão legalizar isso. Então, é toda uma estrutura, é toda uma instituição mesmo, né? De hierarquias, na base né é, da formação da sociedade brasileira em termos familiares. Então, a mulher, né? É, durante o Brasil Colônia e o Brasil Império, ela não vai poder frequentar espaços públicos. né então, Daí é importante a fala da Carol quando ela vai dizer que nós estamos aqui, né, fazendo uma coisa muito importante, porque é uma demarcação, né, é uma demarcação nós estarmos ocupando profissões, nós estarmos falando, sendo ouvidas, né. Então, foi todo um processo. Essa mulher foi silenciada durante muito tempo e, dentro da sociedade, né, essa mulher, ela não podia ocupar cargos públicos, espaços públicos, né? Não é nem só cargos, espaços. espaços As mulheres públicos. no Brasil Colônia e Império e até na Primeira República só poderiam ir aos espaços públicos acompanhados de homens, né? Pais, maridos ou filhos mais velhos, né? Porque aí você pensa, poxa, se o marido morresse, aí ela ficava sob a responsabilidade do filho mais velho. Então, assim, sempre é, próxima a um homem, né? Sempre... É, sobre o poder de um homem então isso vai refletir muito forte vai refletir muito fortemente toda essa construção né é, se a gente for pensar por exemplo nessa questão de da mulher ocupar o espaço dentro da dentro do próprio ambiente é, privado que era o espaço feminino né no Exato. na colônia no império e na república né nós vamos ter essa mulher é, principalmente na colônia império dentro da dentro do próprio espaço privado ela vai ter também o seu lugar. Ela não pode ocupar, por exemplo, no Brasil Colônia, a sala de estar da casa. Dentro da própria casa, ela tem seus espaços. Qual é o espaço feminino dentro da casa no Brasil Colônia? É a cozinha, são os quartos, né? locais onde ela não precisa, não podia ser vista pelo público, né? pelas visitas. Então, ela estaria estar sempre ocupada. É, sobre o poder de um homem sobre a guarda desse homem, né? Uhum.
0: Eu tô vendo você falar isso e tô fazendo ligações com a nossa realidade atual. Sim. Como tem ainda tem muitos resquícios, Demais. né? O pai quer escolher o com quem que a filha vai casar, né? Não muito com o filho. Você tem hoje isso to, toda hora. O pai escolhendo a, a nós temos o caso de mulheres hoje Que vivem praticamente em cativeiro também sim né? Verdadeiros exatamente. cativeiros então,
1: E é muito interessante também Essa coisa da, da figura masculina Protegendo, né? bem entre aspas é. Mas assim, é muito interessante Essa coisa da figura masculina Sempre é, colocando esse poder Sobre as mulheres Porque hoje, por exemplo Quando a gente sai com as amigas Digamos que saiam quatro amigas Aí as pessoas olham e dizem Vocês vão sozinhas? Se não tiver um homem, um né? Homem. Então, não, a gente não vai sozinha, gente. a gente vai umas com as outras, ali, né? E tudo mais, né? Né? não. assim. Então, sozinhas aí quando você não tem muitas vezes aquele homem ali é, como aquela figura de poder, né? De respeito, vamos dizer assim. Para ser respeitado socialmente.
0: Pois é, mas, por exemplo, ainda é, você encontra muito é, com falas das mulheres é, se gabando que o meu marido não quer que eu, que eu trabalhe. É como se isso fosse um troféu,
1: uhum. né? Ele,
0: ele, ele não quer que eu trabalhe, ele quer que eu fique em casa e ele vai me sustentar. E, às vezes, a mulher é machista, né?
1: É, é porque aí... aí também, né, a gente está imerso em uma realidade, né, que, são, que, que tem valores ali constituídos e você vai sendo, você vai introjetando e naturalizando esses valores, né? Então, quando a gente fala, a gente escuta falas machistas, sim, de mulheres porque existe uma naturalização tão grande né, desse machismo, considerando que isso é uma coisa que já está posta, né, que não pode ser questionada, que a gente tem essa realidade. Né? Então, por isso que esses momentos são importantes, né, esses momentos de discussão e de troca, né, de fala. E... Nós aprendemos isso nas próprias séries,
3: nos filmes que a gente assiste. Às Exato. vezes é o um machismo misturado ali com romance e a gente, às vezes, acaba entendendo aquilo. A gente vai crescendo... Entendendo aquilo como algo natural, quando, na verdade, não é, não é natural. Ah, mas é bom pontuar uma coisa. As feministas, por exemplo, elas não são contra mulheres que não trabalham, que escolhem, por exemplo, ficar dentro dos seus lares. Uhum. É perfeitamente é, aceitável, perfeitamente normal. O que as feministas, na verdade, elas lutam é pelo direito de escolha, dela poder tanto ficar em casa, ela pode ser uma dona de casa, quanto ela também poder trabalhar. O problema é que, por muito tempo, eu não falo por muito tempo, eu não falo só do Brasil colônia e do Brasil império. Se a gente for pegar, por exemplo, as nossas avós, eu, às vezes até pessoas da nossa geração, a gente vê que existe esse tipo de proibição, né? Hoje em dia. Então, parece um passado, assim, extremamente distante, mas é algo que permanece até os dias de hoje. A gente vê muito. Então, o feminismo, né? Ele luta justamente pelo direito de escolha. escolha da escolha. mulher. Se a é mulher... Que... Ah, a mulher quer casar? Maravilhoso,
2: mas que seja uma escolha que seja dela. Uma
0: escolha dela. Mas
2: que é. infelizmente a gente ainda encontra é, esse, esse preconceito social: que se a mulher não sai de casa e ela não sai casada, é, é. é como se ela fosse uma cidadã de segunda classe. Exatamente. Então, muitas vezes, não lhe é oferecida essa oportunidade. A oportunidade, quando eu digo assim, de você poder sair sem, sem sofrer com esse processo de, de, de exclusão social, de atitude de tratamento diferenciado. Porque, infelizmente, se a gente pegar nosso, a nossa história, nós somos educadas... né até mesmo dentro de uma família que se diz moderna, eu, eu tomo como exemplo a minha própria família, que eu sou filósofa, a minha mãe é filósofa e a minha avó era professora. Né? Ah. E até tem, um, tem uma explicação muito coerente para a gente entender por que, que todas as mulheres da família que se formaram que chegaram a entrar na universidade, né, se tornaram professoras. Professoras. Né? Porque a gente sabe que, no começo, como as meninas falaram, você não podia ocupar os espaços públicos, você não podia trabalhar. Mas aí, quando o homem ele vai para a guerra, e aí as crianças elas precisam ser cuidadas... E aí, pelas mulheres. E aí, chega um momento que essa, essas mulheres elas precisam ir trabalhar, porque os homens estão na guerra, alguém vai ter que sustentar a casa. E aí, quem é que vai cuidar dessas crianças? É aí que começam as creches. Ah, tá. E aí, por que a mulher? Porque é a figura mais próxima da mãe. Por que, que se chama a professora até hoje de tia? Porque Exatamente. a tia é aquela que dá o afeto, que dá o carinho... Então, pronto, eu permito que a mulher ela trabalhe fora, mas eu permito que ela trabalhe como professora. Por quê? Porque é, é o que está mais uhum. próximo da figura, é o... daquela, daquela figura doméstica. Até Inclusive, eu não gosto muito de utilizar esse termo doméstico, porque doméstico vem de domesticar. E é assim se chamavam as cativas, as escravas as ah. que ficavam trabalhando na casa, né? na casa ah. grande, né? Esse, esse termo doméstico ele é muito pejorativo quando é. a gente fala a ah, é trabalhadora doméstica foi domesticada quer dizer que ela não fala que ela não questiona né até a gente precisa ela estudar só obedece. é só obedece É a figura subserviente tá essa, moldada essa é. coisa
1: do português né uma é. coisa que a gente tem que é, investir muito sabe assim no cuidado porque assim na história principalmente né que a gente trabalha com fontes a mulher ela, foi, ela é muito camuflada por esse por esse português que considera o universal masculino né Porque se você pega é. uma fonte que tem lá é, existiam é, ele, eles estavam todos na reunião e você não sabe se tinha uma mulher se não tinha então por isso que muitas vezes né, no início antes, quando eu não estudava no movimento feminista né, não estudava gênero e tudo, eu tinha muito estranhamento quando chegavam um palestrantes que diziam bom dia a todos e a todas, aí pra quê, né? De todos já tá englobando todo mundo. É. Mas é muito importante a gente demarcar esse espaço. É, demarcar se assim, nós estamos lá. Isso entendeu? tá ganhando Sim. espaço. Quando você fala todos e todas, ele, é alunos e, e alunos. Exatamente. Você está demarcando que as mulheres estão lá, marcando presença, né? Naquele espaço, naquele momento, naquela luta, né? Independente do...
2: Okay. E aí, somente tempos e tempos depois, é que a mulher ela ganha autorização, continuando aqui na linha do, 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 do professora, né uh -huh. para ensinar as séries mais avançadas, mas havia uma divisão nas classes. As classes eram classes de meninos e classe de meninas. E a mulher ela só tinha autorização para ensinar as meninas. as meninas. Ela não podia ensinar os meninos. É como se ela não tivesse competência ou capacidade para isso. E, ainda nos dias de hoje, a gente encontra esse tipo de barreira na nossa sociedade. É, é. Você precisa tá, te, estar tendo que provar para todo, todo mundo que você é competente. Porque, infelizmente, na sociedade em que a gente está inserido, se existe numa vaga de, de emprego uma candidata do sexo feminino e, uma, e um candidato do sexo masculino, há situações em que, simplesmente, por a figura ser a figura do masculino, vai ser essa figura que vai ser contratada. Exato. Porque, infelizmente, a gente tem tipos de... Você acha
0: que isso não melhorou, não?
2: Está melhorando, cara. Está, está melhorando, a, 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 é uma ao, conquista. Ao, né ao, a, ah. As conquistas do movimento feminista... É. nós Senão, não estaríamos aqui Exatamente. Tendo esse espaço, essa
3: discussão essa é, a, essa é a questão, justamente Porque, como nós já conquistamos Alguns direitos né Alguns direitos importantes Mas, ao mesmo tempo, básicos Às vezes, a gente deixa de pensar Que ainda existe luta Mas ainda existe Por exemplo, a é. violência contra a mulher Que vai ser tema que a gente Nossa, ainda vai debater é. É, é gigantesca né é. Se a gente for pensar, por exemplo, as mulheres cada vez mais estão entrando no mercado de trabalho, mas as mulheres elas ocupam os menores cargos, os cargos mais baixos, os menores salários, os menores salários. Então assim, a essa a luta, né, do feminismo ela ainda continua. Por mais que a gente já tenha conquistado espaço, nós reconhecemos e que bom que nós estamos nessa geração é, é, claro, que já claro. conquistou Inclusive, bastante. Inclusive, uma
2: das bandeiras do movimento feminista é essa questão da, da divisão sexual do trabalho. É. as profissões que genuinamente são consideradas femininas e profissões que são consideradas masculinas
0: e, e também tem aquela questão muitas empresas até pouco tempo não sei e pode existir também que, que é, é, é contratar uma, uma, uma mulher a mulher engravida Isso. tem que ter fica a licença maternidade são quatro meses que ela não produz da empresa né? E até hoje ainda existem locais de trabalho que deixam de contratar uma mulher por causa disso. Sim. E aí Ela... e a
2: gente
3: percebe os avanços que já ocorrem em outros países. Por exemplo, quando você pega o caso da Alemanha, os homens têm o mesmo tempo de, dire... de licença maternidade que as mulheres. Uhum. Então, essa questão, por exemplo, trabalhista, já cai por terra num lugar como esse. Então, aqui a gente ainda passa por esse Problema, né? que no caso é um problema de fato, porque as mulheres têm essa dificuldade, porque os patrões ficam com esse medo, né? alguns, no caso, mas em alguns lugares é o mesmo tempo. E aí já não tem mais essa barreira, porque, na verdade, a criança. Porque já está igual, os
0: direitos já estão igualados, os tão, São os, mais os igualados. Direitos.
3: Então, são conquistas que nós é. queremos aqui para o Brasil também. É. Com certeza. Mas nós estamos chegando é. lá. É.
0: Eu estou aqui com a frase da Simone de Beauvoir, né, companheira da, do Sartre, muito falada. Ela tem uma expressão: não se nasce mulher, torna-se mulher. Clarissa, filosofa esse essa essa expressão para nós aí para explicar o que que é nascer mulher e tornar-se mulher, a diferença disso.
2: Essa frase, ela, ela perpassa é, uma discussão inicial a gente colocar qual que é a distinção entre sexo e gênero. Sexo Porque, quando a gente fala é. de sexo, a gente está falando de é, determinismos puramente biológicos. Ou você tem o um aparelho reprodutor feminino, ou você tem o um aparelho reprodutor masculino e ponto final. Isso é o sexo. Mas o gênero, não. O gênero é uma construção sociocultural, uhum. ou seja, vai depender da sociedade que você está inserido, da cultura que você está inserido e do contexto, né? da época que você está inserido. Porque, por exemplo, hum. eu posso dizer que as mulheres no Brasil, elas possuem os mesmos papéis sociais que uma mulher na Arábia Saudita? Não. Não. Eu não preciso de autorização legal do meu esposo ou do meu pai para viajar. Mas a mulher na Arábia Saudita, ela precisa. Então, eu não posso dizer que o gênero no Brasil ele é definido da mesma forma do que na Arábia Saudita. Uhum. Porque o gênero ele é uma construção social. Então, se ele é uma construção sociocultural, eu não nasço mulher. Eu não uhum. nasço do gênero feminino. Essa mulher ela vai ser construída. construída. Conforme o quê? os padrões os sociais, os padrões e os estereótipos que nós uhum. vamos atribuir ao feminino e ao masculino. Então, quando a gente diz que a menina, por exemplo, você começou a fala com isso e eu já fiquei toda me coçando para ah. para falar, né? É. Quando do nascimento da criança, quando a mulher se descobre grávida e aí disse: é menina. Qual que é o presente que você vai ganhar? é tudo rosa, é tudo azul. Exatamente. Porque a nossa sociedade, ela vai dizer que o rosa, perdoe-me, é tudo rosa ou lilás. O rosa, né? É. É porque eu gosto tanto de azul. E agora o ainda rosa, tem né? aquela festa
0: de, de saber o sexo.
2: Pois é, que, que é Estouro outro determinismo for... de gênero, é, né? É. Que a gente pode até discutir um pouco. Você ganha, se a é menina você ganha tudo rosa, tudo lilás. Se é menino, é você azul. ganha tudo azul. Né? Então, antes mesmo do nascimento, isso. a essência daquela criança ela já está sendo determinada.
0: Conce isso, aí chega o
2: aniversário de um ano, dois, três anos, qual que é o brinquedo? Boneca. A menina, ela ganha o meu bebê. O menino, ele ganha o carrinho da Hot Wheels. E aí se o menino
0: brincar de boneca. <risos>
2: né? Então, sem nem sequer nós percebermos um simples brinquedo que, que que é dado, oferecido a uma criança, isso já perpassa toda a nossa construção social. Porque quem é dentro de uma sociedade tradicional, dentro de uma sociedade patriarcal, como muitas, quem é a figura que cozinha? É a mulher. Então, por isso que eu vou dar para ela o fogãozinho e a panelinha rosa. Quem é que dirige o carro da família? É o homem. Né? Dentro dessa sociedade patriarcal tradicional Então qual é o presente que eu vou dar para ele? É o carrinho,
0: é o carrinho. Né? É.
2: Então
1: a gente não nasce mulher A gente se torna mulher isso E é muito interessante também a gente pensar né? é, Como essa construção social E esses estereótipos Eles vão também contribuir Para a violência né? Por quê? Porque ah. qual é o estereótipo masculino A agressividade A força, o poder né? O da, qual é o estereótipo feminino? É o sexo é, frágil É o sexo é o frágil. frágil É, de é tem que ser delicada, de tranquila A é. menina não dá trabalho, menina que é, ó, é. Né? é. A gente cresce é. ouvindo isso né? Com Olha, é. ainda bem que foi menina Porque a menina é bem mais tranquila Só que é, as crianças elas já vão projetando isso E isso, né, é, colabora com vários índices Que a gente tem aí Se a gente for pensar, por exemplo é, Na quantidade de jovens, né que morrem de é, homicídio, de morte violenta. Uhum. A maioria dos jovens morrem de morte violenta. E tem a ver com essa questão do étnico guerreiro, né? Essa coisa de, da agressividade, do poder, que a gente acaba introjetando, né? Assim como também, é, por exemplo, se a gente for ver, o câncer que mais mata homens, né? O câncer de próstata, que é o que depende do exame, né? O diagnóstico precoce é super tratável mas depende do exame que os homens acham que coloca em cheque, por exemplo, são masculinidades. Então, não vai fazer o exame, né? E aí acarreta esses índices. Então, é por isso que a gente, eu sempre digo que o feminismo ele é bom para todo mundo, né? Ele não é bom só para mulher. Ele é bom para toda a sociedade, porque quando você desmistifica esses estereótipos, quando você desnaturaliza essas relações você vai ter uma sociedade mais igualitária e, e se permitindo ter mais sensações e tudo mais, porque é, a gente cresce ouvindo que o homem não pode chorar, não pode ser emocionado, né? o homem não pode se emocionar. Exatamente. Né? Então é. esse estereótipo ele também prejudica né? as masculinidades. Tóxicas, Existiu, por né? exemplo,
3: uma, uma padronização, pelo menos. Que, que se coloca de que o homem, por exemplo, não vai ao médico. Ele não vai ao médico, ele não precisa, ele não vai mostrar que ele é forte. Ele é forte, é. por é. isso que é tão importante. O feminismo, né, ele não contribui apenas para a vida da mulher, ele contribui para a vida do homem. Uhum. Porque esse papel que foi colocado de homem forte, homem que não faz o exame, porque senão isso mexe com a masculinidade dele, como a professora estava falando... É prejudicial para ambos. É por isso que o machismo, assim como o racismo e todos esses problemas sociais que existem na nossa sociedade, eles devem ser colocados como uma pauta de todos. E não só uma pauta da mulher, não só uma pauta dos negros. É uma pauta de todos. Porque, na verdade, eu considero como é. se fosse uma doença na sociedade. Se você está doente do braço, você não trata só o braço. Você tenta tratar o corpo inteiro. Né? Então, nós, como sociedade, nós fazemos parte de um corpo. Então, é bom quando a gente trata isso, porque isso acaba contribuindo. Olha só, eu acredito que as maiores interessadas Muito somos bem. nós, mulheres, mas isso acaba contribuindo para a vida do homem. Então, olha só é. como é importante né, a gente lutar por essa igualdade, é. para que o homem, por exemplo. Bom então, para todos, com é, certeza. Bom todos.
0: Né? Agora, você tocou aí no, nessa questão da violência, eu acho que a gente não pode deixar de. Nesse, num debate como esse, falar da, da, da violência, né? porque o Brasil é o quinto país mais violento do mundo no ranking de homicídio com mulheres. Né? E é impressionante como vem a Lei Maria da Penha é, e, e, e o feminicídio, são, são conquistas legais e tudo, mas. É impressionante como você abre o um jornal A toda hora Uma mulher está sendo assassinada
1: Sim. Brutalmente e... O que é isso? E assim, e assim, é, é muito interessante é, você ter falado da, é dessa, dessa, Desse marco né Que foi a Lei Maria da Penha né? A Lei 11.340-06 né? Que foi em 2006 uhum. Porque é, Esses marcos legais eles são muito importantes Porque eles mostram que que a, é, está sendo atendida uma demanda do movimento uhum. se, né, do movimento feminista uhum. e da sociedade civil organizada como um todo, né, então é, quando se coloca uma lei, ela vem de uma demanda então a gente está vendo que existe uma demanda, estão morrendo muitas mulheres, coloca-se a lei Maria da Penha, né, em 2015 a gente teve, né a lei do feminicídio, né, a lei 13.104 barra 15. Essa lei Pouco que vai tempo. classificar, né? Pouco tempo, uma lei recente. Não resolver, vamos colocar, vamos criar uma outra, né, lei pra ver o que, que acontece. Então, cria-se a, a lei do feminicídio, né? Que vai classificar como crime adiondo é, homicídios que têm motivações de gênero. Uhum. Aí você pode falar, mas, mas cadê? Não tá resolvendo, né? Por quê? é aí que entra essa questão né, da importância desses momentos e da gente discutir essas temáticas, discutir gênero na escola, né? Por quê? Porque, o é, é, que é que acontece? Esses marcos, né, essas leis, elas são muito importantes porque elas vão atuar no, na, na questão punitiva, né? elas vão agir no punitivo, mas a gente também precisa agir no preventivo, né? e onde é que vai ser esse preventivo? dentro das escolas, dentro das nos escolas. espaços públicos, em momentos de discussão como esse, né, onde a gente vai ter o um espaço para dialogar, para falar de violências múltiplas, né, porque muitas vezes, né, é uma, uma mulher está sendo violentada é, para além da violência física. E ela não encara aquilo como uma violência, justamente ela devido. Ela não percebe. A... Não. não. Porque ela, existe a naturalização. A própria Maria também, né? ela não percebeu é. no primeiro momento. Né? Aquilo dali já foi é. o cume, é. né? Já foi o cume é. das situações é. de violência. Então você vai sofrendo Micro microviolências que você não vai se dando conta por conta dessas naturalizações. Então, a partir do momento que você fala desse tema, né? Fala dessas violências, fala dessa questão de poder que o gênero traz à tona você está é, atuando no preventivo, né? Falando, sinalizando para as estudantes, né? As, as situações de violência que elas vivenciam, né? Então é muito importante esse diálogo, né? Eu, Eu acho que vocês poderiam
0: viram. até dar exemplos de situações que vão se acumulando para chegar num assassinato, né? É uma questão é... do ciúme, uhum. sim, né? Porque as mulheres, vocês falaram uma coisa muito interessante mesmo. Não se apercebem que aquilo, aquilo é, violência. é violência e isso tem consequências. E a gente, a gente... De, decide a roupa,
1: né? Decide a roupa que você vai usar. Pronto. Decide... É, pega o dinheiro, existem mulheres que trabalham e o homem vai lá e isso fica a... com o dinheiro, né? Existem várias violências, e...
3: é a violência física, é a violência moral, é a violência patrimonial, que é a que você acabou isso. de citar, que quando você pega o dinheiro, dinheiro não, não ó, é, é, a minha mulher trabalha, mas eu é que pago eu as digo. contas, isso. eu retenho, isso é violência patrimonial. Porque ela não sabe administrar, ela não, ela não sabe ela administrar. Não sabe administrar, né? administrar. Entendeu? E tem a violência também, além da psicológica, patrimonial, tem a violência física. Então, são várias violências que, muitas vezes, elas são disfarçadas de cuidado. Que isso, então, disfarçadas tudo isso tem... de
0: cuidado. Disfarçadas
3: é. de cuidado. Então, o movimento, ele vai justamente tentar mostrar para a mulher que ela tem sim. Ó, olha, existem mulheres que estão lutando para que você seja protegida. Hoje, em Fortaleza, nós temos, por exemplo, a Delegacia da Mulher, que a Delegacia da Mulher e a Casa da Mulher Brasileira. Na Casa da Mulher Brasileira, você tem delegacia, você tem um tratamento psicológico, você tem abrigo para onde essas mulheres possam ir. Tudo isso é, parece uma coisa, sei lá, uma delegacia. Não, não mas é, é uma conquista muito importante. Porque agora as mulheres não têm mais que ficar dentro de casa sofrendo violência. Elas têm para onde ir. Elas têm como se tratar psicologicamente, elas têm para onde fugir. Então, tudo isso são conquistas que a gente vai vendo é. e a, informar a população feminina de que existe esse tipo de coisa é algo muito importante, porque aí elas sabem, opa, eu não preciso mais ficar nessa situação, eu tenho para onde sair, né? eu tenho como me me
1: resguardar, né? já existem leis... Que cobrem isso. Muitas mulheres não sabem disso. Pois é, e a gente vê esses números gigantescos de violência. E as, muitas vezes a gente não reflete a subnotificação, né? Porque é, pra, até as mulheres chegarem e, e terem a coragem de ir lá, né? Na delegacia, porque é toda a situação, né? De você ir lá e você falar do, das violências que você sofreu, né? Então, existem também os casos de subnotificação. Então, a violência ainda é bem mais... É, eu acredito que ela ainda tem um número bem maior do que, Sim. O que... eu vi. Sim, eu até separei aqui uns dados para a
2: gente analisar, né? Para a gente fazer uma, uma até mesmo uma reflexão sobre, é. a partir do momento que a gente estava conversando aqui, quantos casos de violência já podem ter <risos> acontecido, né? No Brasil, a cada 11 minutos, nós temos um estupro. Então, durante a nossa conversa, nós já tivemos aqui... Alguns casos sendo registrados no nosso país E isso a gente está falando de casos registrados Muitos deles não chegam nem sequer a ser denunciados tá é, Uma mulher assassinada a cada duas horas 503 mulheres são vítimas de agressão a cada hora Cinco espancamentos a cada dois minutos E a cada dois segundos Uma mulher é vítima de agressão verbal ou psicológica, né? e aí são exatamente esses dados que fazem com que a gente ocupe esse ranking lamentável de, de quinto país onde a gente onde a gente observa que existe um, um maior índice de feminicídio, né? e um detalhe também interessante é que a, a faixa etária que normalmente é mais atingida entre 18 e 30 anos, após os 30 anos, cai significativamente e quando se chega próximo aos 60, 65 anos, esse número, ele começa a aumentar novamente, devido aos cuidados que passa-se a ter com, com, com a pessoa idosa, então, os números, eles voltam a subir e se faz... É, a prática desse, desse homicídio simplesmente porque há uma discriminação em virtude do gênero. Né?
0: Mas uma coisa impressionante é que, por exemplo, a gente teve aquele caso daquele, daquele senhor da religião, em Goiás, né? O está preso, precisou de milhares de casos para começar a denúncia. Né? Como que a mulher ainda não tem a coragem de, de denunciar, e, e porque também é difícil, porque não tem como provar que as coisas são feitas nos consultórios médicos, uhum. né? aquele médico lá de São Paulo. É impressionante a quantidade de mulheres violadas, mas precisa de uma, de duas, de três para denunciar, para que a coisa e eu imagino que esses casos que a gente veio a público a gente sabe eles foram presos isso tudo mas no nosso dia a dia milhares
1: de casos a estão... a gente a gente vive um a gente vive uma estrutura social ela é tão é, machista né e misógina né que o que, que acontece? Existe uma culpabilização da vítima, né? A própria vítima, a própria vítima se, se sente culpa. culpada. Fica é. assim, será que, será, que que será que eu fiz? Será que, será que, que eu... Eu, eu, ele achou que eu, que eu tava dando cabimento, né? É, será que... Então, é. como sempre é, existe esse processo, né? De julgamentos sociais, a vítima, ela também trajeta isso acaba se culpabilizando, né? Porque é aquela coisa, né? Quando, quando acontece alguma coisa, né? Alguma situação de estupro, alguma situação de qual é a primeira pergunta? Olha aquele caso, né? Que saiu agora, da Mari Ferre, né? O que que acontece? Qual é a primeira pergunta que todos fazem, né? Onde ela estava? O que ela estava vestindo? O que ela é, fez? Tá, estava, estava... Ela bebeu? Estava se Ah, mas ela estava bêbada. Mas nada justifica, né? Nada justifica. É. Uma violação, um um assédio, nada, nenhuma postura feminina o, justifica, né? O que, na verdade, não faz sentido nenhum, porque a grande
3: maioria da violência que ocorre contra as mulheres ocorre dentro do ambiente doméstico. Sim. Ocorre, sim. É, infelizmente, sim. Pelos, pa
2: dos pelos
3: padrastos, pelos pais, infelizmente, tio, pelo irmão, tio. pelo tio, é. pela pessoa dentro do ambiente doméstico. Olha do a pandemia, né? A a pandemia, pandemia, os números sim. aumentaram, aumentaram demais, né? demais. Ou seja, não faz sentido você dizer que é porque uma mulher saiu, ela se Pois a violência. Claro que isso também é um perigo porque nós vivemos uma sociedade extremamente machista nesse sentido, mas não tem relação. A maioria dos crimes elas ocorrem dentro do ambiente doméstico. O que foi que ela fez? Ela estava dormindo de uma maneira... O que, que, que aconteceu? Principalmente porque os casos aumentam cada vez mais entre crianças. Né, entre mulheres, crianças, adolescentes. É. Que foi, qual foi a sedução daquela criança de três anos, de Meu quatro Deus, anos, é, que aumenta é, é, cada exatamente, vez de exatamente. mais. De cortar o coração. É. Pois é, a gente pensa que o feminismo é sobre outras. É sobre, é, é, Você é sobre vê, isso. É sobre isso também.
0: No, no, nos Estados aquele movimento Me Too, Estados Unidos, é, atrizes de Hollywood, uhum. né, estão desencravando questões, né? e denunciando, e você acha que nós, Estados Unidos, é uma sociedade civilizada, todo mundo já tem as suas conquistas, mas não, a coisa não é, não é só no âmbito do Brasil.
2: É uma coisa enraizada, é, uma é estrutural. Enra... Infelizmente, a gente tem relatos disso não só aqui no Brasil, se você pega por exemplo o Paquistão que é uma sociedade super tradicional gente os relatos são assim
0: cortar clitóris absurdo as mulheres com burca agora isso é, aí já aí a gente já entra num é uma questão. uma questão cultural mesmo que ainda tem muito que caminhar sim né?
2: com certeza
0: aqui eu tô com uma pergunta aqui Elaine Atualmente, existe uma cobrança de falar por feminismos, no plural. E, quando o movimento é criticado, usa-se feminismo no singular. O que, que é isso, professora Elaine?
1: É, é muito importante a gente pensar né, hoje nos feminismos. Por quê? Porque a, as mulheres elas são muito heterogêneas. Né? Elas vão procurar, dentro do movimento, é, situações específicas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, existem, né, um, existe um conceito chamado interseccionalidade, né, da Angela Davis, foi criado na década de 60, com o um movimento feminista de segunda onda, né? A gente chama de movimento de segunda onda, né, porque ela ia fazer o ela começou fazendo o histórico, né? A gente chama de feminismo de segunda onda porque é a primeira onda, a gente, a maioria das pessoas pensam que o, o feminismo, ele começou na década de 60, né, que é o feminismo de segunda onda. Porque a primeira onda foi no século XIX. né? E o, o início década mesmo. De 60 60 é, é no Brasil. Não, né? década Não. de 60 no mundo, é no mundo 50, 50 começou nos ah. 50, estourou nos 60, né? É, reivindicação de direitos por. Houve dinheiro hip. Sim, tudo né? a ver, né? Uhum. Reivindicação de direito de, de maternidade, né? Direito ao próprio corpo, re... direitos uhum. reprodutivos, liberdade sexual, né? E vê a pila, aquela história toda. É, então, aquele, aquele movimento já de segunda onda, só, gente, que. É, existiam vários grupos de mulheres que não se identificavam com aquele movimento, né? Assim como hoje, esse feminismo que a gente chama de feminismo como se fosse uma coisa homogênea, ele não engloba todas, né? Porque, por exemplo, é, as mulheres que lutavam para trabalhar fora, né? Eu quero o direito de trabalhar fora. As mulheres negras, né? As cativas, as mulheres negras libertas também, elas já estavam na rua muito tempo trabalhando. Então, essas mulheres que já estavam lutando por sua sobrevivência, uhum. trabalhando, nos, frequentando os espaços públicos, elas não se identificavam com as pautas do movimento feminista. Dizia, poxa, trabalhar fora já trabalha há muito Eu tempo. já trabalha né? muito né? tempo. Então, assim, elas uhum. não se identificavam. Então, foram sendo criados outros movimentos, né? justamente devido a essa interseccionalidade. O que é essa interseccionalidade? Já está dizendo interseções. É, são as somas de marcadores sociais de diferença. O que, que são esses marcadores sociais de diferença? Marcadores sociais de diferença é quando eu digo que uma mulher branca, uhum. ela sofre opressão na sociedade. Mas a mulher negra, ela sofre mais opressão. Mais porque você opressão. tá, na interseção, você tá juntando o quê? Negro e mulher. Se ela for gay, você já tá juntando terceira. Ela vai ser muito mais oprimida do que a mulher negra. É. E da, do que a mulher branca, ela vai ser uma mulher Sim. negra e gay, ela vai estar juntando três marcadores de diferença. Inclusive... Então, nossa. é uma opressão maior, né? Uhum. Então, é, essa, essa, essa interseccionalidade, ela vai justificar esse termo feminismos né? Porque certo. cada... Nós vamos ter dentro do movimento diferentes é, vertentes, né? Nós vamos ter o feminismo radical, nós vamos ter o feminismo negro, nós vamos ter o feminismo liberal, nós vamos ter o feminismo a feminista socialista, então as feministas, é, é um grande... por
3: exemplo, ri, que são ricas, elas têm demandas completamente Exatamente. diferentes das operárias, né? Das, das mulheres trabalhadoras, Exatamente. são demandas diferentes. São pautas Apesar diferentes. De, são pautas diferentes, pautas. né? Uhum. Por exemplo, quando a gente pro, coloca colocar a própria questão do sexo frágil, que as mulheres feministas elas reclamavam ali na primeira onda, por exemplo, isso não é a mulher negra, ela não entendia aquilo, ela como assim, o homem nunca me entendeu como sexo frágil, muito pelo contrário, ninguém uhum. abre a porta para mim ninguém eu me que faço a força então aquela não sou mulher né aquela fase da é, é. exa journe, né exatamente então não sou uma mulher né então é, não faz parte de o... então por isso que tem essa necessidade de ter feminismo apesar de que nós entendemos que todas as mulheres elas passam por esse processo de opressão só que existe isso, opressão, é que é opressão inclusive o é um próprio
1: feminismo no o feminismo singular que é muito utilizado na crítica né é, a gente vê, né, um, uma crítica muito grande As pessoas têm medo de se dizer feministas Algumas, né elas, elas apoiam muitas mulheres apoiam muito, Todas as pautas do feminismo mas, mas eu não sou feminista não, viu é. Porque a coisa de ser feminista Ela carrega um peso um na nossa sociedade Um estigma Justamente porque, porque é, A mídia, muitas vezes, ela tenta é, Como é que eu Polarizar Homogeneizar o movimento você pega, por é. exemplo, o que a sociedade não gosta é de situações extremas, né, radicais hum. e tudo. Então, você pega aquele pequeno grupo e pá, tá aqui, isso, não, é, o isso é o feminismo. As mulheres nuas, correndo pelados isso é feminismo, né? É. Só que o feminismo é uma coisa bem mais profunda. E, e quando você não tem, muitas vezes, a, o acesso, né, a, a entender o que é esse movimento, aí você acaba naquilo, né? E existe um interesse, né, em você desqualificar os movimentos, né? Sim. Porque é. ele é. questiona o que gente, uma ordem social vigente. É. Então existe um poder. Quem é o poder? O homem branco, tá lá. Então tá aí lá. a ah, feminismo é mulher que não raspa, é, tá que não raspa braço, de braço que é sim. a
3: favor do aborto.
0: Exatamente. É, é. É. Mas como é. e começa, começa a, a... Como a, colo... a, a colocar, né? colocar quando
1: você fala no... carimbos no singular, é lá
2: e universalizar, né? E é como a Elaine e a Carol falaram. Nós temos várias demandas, né? Por exemplo, se a gente restringir aqui o assunto, focar no que tange a violência, todas uhum. as mulheres elas sofrem violência de uma maneira geral. Uhum. Né? Sofreram, vão sofrer, a gente vai ter um tipo de violência. Seja essa violência simbólica, né? Então, por exemplo, é. se nós estivéssemos aqui numa reunião com homens e mulheres sentados à mesa, e aí você serve instintivamente o cafezinho primeiramente ao homem. Isso é, é uma forma de violência simbólica. A conta, né? né? A conta, pra pra eles, você né? entrega sempre a conta, a conta figura, para a figura, né? É. É, então, assim, mas se você pega aí, em termos de violência física, falando... É, se você pega mulheres brancas e mulheres negras ambas sofrem violência física hum. no entanto quando você pega as mulheres brancas o número de violência o número de casos registrados em relação de mulheres as brancas negras. às negras o número de casos registrados das mulheres negras ah. é superior ao das mulheres brancas
0: bem superior
2: sim, sim. e mais alarmante, quando a gente pega um intervalo dos últimos 10 anos, o número de casos de violência, de, de feminicídio entre mulheres negras subiu 54%. 54%. Enquanto é, os casos de feminicídio entre as mulheres brancas caíram. Então, por é. isso a importância de falar feminismos, feminismos. no plural. Sim porque são demandas diferentes, uh -huh,
0: né? bem diferentes. Você
2: não pode, você não pode pegar a sociedade como um todo e massificar. é. Isso. Porque Aliás, quando você quando
0: tudo quando é, você generaliza
2: essa massificação, essa generalização é, é, é desprezar é. A, a, as diversas Diversos, demandas com do que a gente chama de minorias sociais, é. né? Porque nós, mulheres, é, inclusive, somos maioria quantitativamente. Isso, inclusive, foi reportado aqui no nosso chat, que eu estava dando uma olhadinha. Uhum. Nós somos maioria quantitativamente. E, no entanto, quando a gente pega a nossa representatividade política, nós somos minoria. É, uhum. Por que, que as mulheres elas não estão ocupando esses cargos de liderança política? Qual que é a dificuldade que a gente encontra em eleger? Por que, que a gente precisa criar uma política de cotas nos partidos para as uhum. mulheres. E isso é fruto de um passado tradicional, patriarcal, enraizado, onde a mulher ela não ocupa o espaço público, porque sempre na história ela foi vista como cidadã de segunda classe, como não possuidora de direitos.
0: E isso acontece... É, nós temos o caso da Raquel de Queiroz, que, que teve que... É, escreveu um pseudônimo para não para não pra não, pra, pra, não podia passar como mulher né na, na academia da Marie Curie, é. o trabalho dela feito pelo marido porque e ganhou o prêmio Nobel, mas não podia porque era mulher, mulher quer dizer então
3: e hoje em dia muitas vezes quando por exemplo a gente tem conquistas sociais, é, dentro do âmbito do trabalho, as pessoas perguntam Ah, é porque você... Quem, quem foi que te quem colocou? Quem te indicou, né? Quem foi que te colocou quem, lá? Quem foi que te colocou? Ah, tu tem algum parente? Ao, alguma pessoa te colocou? Por quê? Porque o mérito não é da mulher. Então, isso é. foi, foi perpassando, né? Na verdade, eu acredito que existe muito mais nomes que recebem nome de homens, porque senão não passava, né? Porque senão não ganhava o Nobel, porque senão não ganhava Exatamente. o prêmio, é. né? Então... Muito, por muito tempo a gente foi... Silenciada. A própria
1: escritora do, do, da Declaração dos Direitos da Mulher Exato. Cidadã, ela, ela utilizava o um pseudônimo. Pseudônimo, é? sim. Um pseudônimo. Utilizava. Era exatamente é. para... É, uma... é, o Lip
2: Gojo é um pseudônimo. É o pseudônimo. não nome é né? É. Mary, né? é. Mary. E aí, é, você tem, assim, quando ela utiliza o pseudônimo, uma tentativa de, de, de se livrar dessa perseguição, porque ela tinha uma... Ela tinha consciência de que ela iria sofrer uma perseguição e ela iria continuar ativa, combatente, uhum. né? é, totalmente contra esses determinismos Isso. sociais, porque a gente é cheio de determinismos sociais. E romper com, com esses determinismos é, é mexer com uma estrutura muito enraizada. Sedimentada, sedimentada e que, que, que abala significativamente os interesses dos chamados é, grupos dominantes, né? uhum. que é sempre o, o padrão do masculino, é o hétero, o branco, uhum. né? a gente tem toda essa estrutura é, é sedimentada na nossa sociedade e Daí a importância do movimento feminista, porque ele vem conclamar a igualdade de direitos e, sobretudo, fazer com que as pessoas sejam tratadas com, tratadas com dignidade com humana. Com dignidade
0: humana, Porque, exatamente. quando a gente
2: pega esses dados estatísticos que a gente, a gente apresentou aqui e, e as nossas inúmeras situações do nosso passado, a, 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 a dignidade, você tratar o outro com respeito, ela foi renegada. É, foi totalmente deixada De lado, de lado. É, e, e aí eu volto Aqui uma reflexão que eu gosto Sempre de uhum. levantar Que espécie mais Evoluída é essa Que se auto-intitula ser humano
0: Que espécie
2: que, é, que tipo de ser Que se diz na escala mais... mais evoluída Onde nós somos os únicos que matamos Os nossos semelhantes Simplesmente porque você é mulher simplesmente porque você não tem a mesma cor que eu ou a mesma opção sexual que eu então a ideia é essa igualdade
0: é, como, como que a raça humana é muito difícil de ser é. entendida e impressionante meninas, é... nossa são tantas questões, tem alguma questão aí, alguma pergunta a Maria Clara Obrigada pela sua participação, Maria Clara. Está perguntando qual a opinião de você sobre o feminismo liberal. Que feminismo liberal é esse, gente?
1: É, é aquele feminismo das mulheres empreendedoras, das que é. É, se colocam né, para gerenciar negócios, né, que pensam é, na questão da, da meritocracia mesmo, né, de ir... E conseguir galgar seus espaços e tudo, né? Hum. É uma vertente, né? Do feminismo. Eu acho, assim, que a gente tem que respeitar, né? Respeitar a, a, a multiplicidade de opiniões dentro do movimento, né? Embora a gente não concorde com todas as vertentes, né? A gente, nós temos muitos pontos em comum, né? Uhum. O, o feminismo, em geral, ele tem muitos pontos em comum. Agora, cada grupo vai ter suas especificidades, né? Como eu... Já mencionei. E aí tem pontos de divergência e pontos de, de convergência, né? Dentro é, do movimento. Como, como, né? E são essas
2: diferenças
0: que a gente vai refletindo
1: e.
2: Quem somos nós para dizer que o outro está errado e nós somos os? Que quem está é. errado? É, é, quem somos é. nós? Quem Porque somos nós? essa é. é uma visão metinocêntrica, né? É. É, se, se não tem ninguém tratando o outro de uma maneira inferior. Né? O, que se, o que se questiona aqui muito é a questão de você, você dar à mulher um lugar inferior, né? que não é o caso né? das diversas vertentes do feminismo. Aqui ninguém, ninguém quer ser superior a ninguém, que se quer igualdade. Até porque uhum. uma das pautas né, desse
3: movimento é tentar diminuir um pouco essa questão da rivalidade feminina que é socialmente construído. Né? Então, a gente tem muita essa questão de respeitar, né? porque a gente sabe que todas nós passamos por essa opressão. Então, a gente tem que tentar, na verdade, é se ajudar a contribuir um com o outro.
0: É, pessoal, é... Ah, tem mais uma pergunta aqui, onde está? Thaisa Nunes. Boa noite, Thaisa. Como homens podem colaborar com o movimento sem tomar lugar de protagonismo?
1: Ótima pergunta, viu? Pergunta. É, olha, assim, todos os movimentos sociais, né, se a gente for pensar, é, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, né, eu acho que todos nós, mesmo não estando contemplados com aquelas pautas, quando a gente pensa no corpo coletivo, né, quando a gente se preocupa com a sociedade mais igualitária. É uma sociedade menos preconceituosa. A gente pode, sim, se posicionar em todos esses movimentos, né? Como é que a gente pode ajudar? Os homens podem ajudar de várias maneiras. Uma delas é refletindo seus próprios machismos, uhum. né? Porque, assim, é como eu falei para vocês, muitas vezes a gente está tão naturalizado que mesmo a pessoa estando é, estudando, entendendo, sabendo o que é o movimento, muitas vezes, no cotidiano, você pega em algumas ações, né? Eu sempre costumo dizer isso lá em casa, né? Você Porque meu marido se... também é historiador, né? E aí, ah. em, em alguns momentos acontece. Eu digo, opa, olha aí o que está que dizendo. Olha o que está fazendo. Oh, amor, me desculpa. É. Eu sou menos uhum. machista hoje do que fui ontem. É. E amanhã eu serei menos machista do que hoje. É uma frase que ele sempre diz. Porque é isso, entendeu? Então, o homem, ele pode agir o quê? Reconhecendo seus privilégios, né? E é, tentando agir né, com seus companheiros, com suas mães. Todo homem tem várias mulheres ao seu redor. Então você pode agir é, é, não só, né, não só alto policiando, Se auto policiando, é, se auto -policiando né? como também se colocando contra toda e qualquer situação uhum. de machismo, não só seu, mas dos seus pares. Por exemplo, nós temos os grupos de WhatsApp onde são compartilhados vídeos sexuais, é, a, a gente sabe, né, fotos, e aí isso compartilha, isso se compartilha de uma maneira de como uma maneira de entretenimento. Então, isso é uma situação, você uhum. vai... Quando você eu... se torna, assim, nos círculos sociais, muitas vezes, né? Você leva o nome de quê? Que é o nome que a gente disputa muito, mimimi, né? Ai, é. é mimizento, é cheio de... É, né? é, Ninguém é. pode falar nada, é o politicamente correto. Mas a gente que luta por uma sociedade mais justa e igualitária, a gente tem que vigiar mesmo, é isso. É. é você perceber o outro, olha, cara, isso aí que você falou não foi legal, é, não né? Não é você não. Sub, você é. colocou a, uma determinada mulher numa situação de submissão, com uma fala... Porque, assim, gente, é toda uma construção imagética, discursiva. Essa foto né? foi autorizada, esse vídeo foi autorizado. Por que é está circulando aí? Uhum.
3: Então, quando os homens se posicionam contra isso, isso é muito importante. Uhum. Eles estão fortalecendo o movimento que pertence basta a isso
2: Basta que um é, sinalize, por exemplo, num, num desses grupos de redes sociais para que a conversa assim, encerre, né então olha eu não vou mais participar desse grupo porque esse grupo ele tá ele tá promovendo coisas que não são legais né sim. até eu mesmo de na acordo, nossa né? eu não tô de acordo até mesmo dentro da própria casa pode se começar sim, com isso sim. né uhum. quando a gente pega novamente aqui indo para os dados estatísticos quando a gente pega a quantidade de horas que as mulheres elas gastam nas atividades é, é, do lar por sim. semana é um número bem superior à quantidade de horas que os homens gastam Com por certeza. semana. Então, assim, já, se você quer essa participação. De que, de que forma esse homem ele pode ser feminista? Ele pode começar
1: dentro da própria casa dele. Uhum. Né? E, é muito como, e é muito comum, por exemplo, eu estou acreditando muito nessa nova geração. Sim. Eu estou acreditando é. muito, porque eu, eu estou vivenciando assim, várias experiências ah. de criações ah. né? onde se tem esse cuidado, porque a gente escuta muito, escutava muito por exemplo, a nossa geração, por exemplo uhum. na nossa geração, Sim. ela tinha muito isso de, ai, ah, tem um filho um menino ou uma menina, só quem limpa a casa é a menina, porque é. o menino não pode limpar a Exato. casa é. o menino, inclusive é, eu utilizei muitas dessas pesquisas certo, na minha, na minha dissertação e eu fiz umas pesquisas dentro da escola, querendo saber o que, é que os meninos faziam nas horas vagas o que, é que as meninas faziam só pra eu ter a certeza do que eu já imaginava, né? É. Então, as meninas, elas passam a maioria do seu tempo livre em atividades domésticas e cuidando dos irmãos. E os meninos jogando videogame, jogando bola, estudando, uhum. né? E ainda assim, a gente ocupa a maioria dentro da uhum. educação, viu? É em legal. todos os setores da educação, Sim. até a ensino superior, nós somos a maioria.
2: É. Lá em né? casa, inclusive, a e... Elaine falou isso, eu lembrei, assim, de, um, de uma postura minha, né? Minha e do meu companheiro. A gente tem um, um filho uhum. e ele já participa, embora tenha apenas um ano e nove meses das atividades da casa. Ó, ele tem a vassourinha vi. dele, é ele uhum. quem coloca a roupa dele na máquina. É, então, assim, já desde criança a gente vai educando que dentro de casa todo mundo faz tudo, porque uhum. todo mundo precisa é tão bom pra todo ajudar. Mundo. A todos, é o todos. está de todos, né? É o de a todos. De, e, e, aí é, é essa, essa, essa esperança nas futuras Sim, gerações, com né? É, eu Sim. vejo muito isso com os meus alunos do sexto ano, que eles já têm essa, essa, essa mudança de postura, eles não entendem o um porquê. Né? Mas, enfim, então, eu acho que quando ver. a gente era
3: criança, a gente via muito mais falas dentro das escolas machistas, preconceituosas. Hoje em dia, quando sai já existe uma, uma cuidado, os próprios alunos, eles falam. Sim. E isso é muito bonito sim, de se ver. Sim, porque isso sim. é fruto sim. desses momentos, é, né? Isso sim, é fruto é. desses é. momentos Força de boa, discussão. Né? Né? Exatamente. é Só pontuar só mais uma coisinha bem rápida. É que outra forma também do homem contribuir para o feminismo é dando lugar de fala para a mulher. Porque muitas vezes o que acontece é que é o homem ele busca falar, por exemplo, sobre questões que são propriamente nossas. Por exemplo, eu já vi cenas de um homem perguntando para o marido como é que foi o parto. Sendo que o parto
2: ela que passou é. né? Então assim
3: Até no, nas coisas que só acontecem Com mulheres é. Os homens às vezes eles têm o um local é, Eles tomam esse local de fala Então dando lugar para a mulher Isso já contribui bastante Para que a gente possa falar de fato só isso
0: é, Gente nossa, Nosso tempo já está esgotado nós queremos agradecer aí a audiência de todos e a presença da professora Elaine Lima. Muito obrigada, Elaine. Caroline Moreira, muito obrigada pela sua presença. Professora Clarissa Colares, foi muito bom as, as ideias, as questões, as reflexões, né? E que a gente continue nessa luta e que tenhamos os nossos lugares vivendo em equilíbrio, né? Sim. Então, boa noite, boa muito boa obrigada noite. pela boa presença. Boa noite a todos e, e a
1: todas. todas. E a todas. Ah, é. <risos> <Uau>. <risos>